1: Läget i Indien är kaotist. Pandemin har de senaste veckorna eskalerat på ett sätt vi inte har sett någon annanstans i världen tidigare. Dödssiffrorna stiger, samtidigt som man tror att antalet döda är betydligt fler än vad som rapporteras. Bilderna som kablas ut över världen är hjärtskärande och rapporterna förkrossande. Landet har svårt att upprätthålla sjukvården. Det är fullt på sjukhusen, det råder brist på syrgas och människor dör ute på gatorna när de inte får plats på sjukhusen. Vi ser bilder på mängder av bål där kroppar bränns på gatorna eftersom det inte finns plats i krematorierna. Och förutom bristen på syrgas så började nu också bli brist på ved i landet. Indien klarade sig rätt bra i början av pandemin och under hösten så fick invånarna höra att man nu besegrat viruset och man släppte på restriktioner och lockdowns. Folk började återigen trängas på bussar och tåg och politiker höll valmöten med tusentals åhörare. Men nu stiger alltså dödstalen och antalet människor som smittas. Samtidigt börjar vi i västvärlden leva som vanligt igen. Det blir nu ännu tydligare hur stora skillnader det är mellan fattiga och rika länder. Hur är läget i Indien just nu? Vad behöver göras för att stoppa smittspridningen? Och hur påverkar situationen oss här hemma i Sverige? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och med oss har vi Wolfgang Hansson som är vår utrikespolitiska kommentator som börjar med att berätta om varför situationen nu ser ut som den gör.
0: Ja, Det verkar som att det är flera olika orsaker. Eh, dels så handlar det om att man kanske har trott att man har eh, klarat sig från det värsta och börjat slappna av lite. Eh, och det är... Till och med så att regeringen indirekt har sagt liksom att eh, vi har klarat av det här nu och, och nu kommer det mer att kunna återgå till det normala och då kanske folk har slappnat av lite för mycket. Eh, och sen har man då haft väldigt stora möten, både valmöten för det är olika val i, i delstaterna i Indien här nu framöver och väldigt mycket av religiösa sammankomster som man har låtit eh, fortgå eh, där har samlats väldigt många människor samtidigt utan... Eh, social distansering. Och sen har vi ju de här olika mutationerna av viruset som, som verkar vara mer smittsamma, den, den brittiska och det som kallas den indiska dubbelmutationen och så vidare. Så att det är väl många saker här som har, som har bidragit.
1: Och, men det, verkar det vara så att den här indiska dubbelmutationen liksom är en, en stor del till att, att det är som läget är som det är i Indien just nu?
0: Det, det är nog svårt att säga för att det... är. Den har ju upptäckts nu i Sverige också den här mutationen och eh, forskarna säger att man inte vet om den är mer smittsam än den vanliga varianten eh, och den brittiska varianten som, vi har, som nu är den dominerande i Sverige den verkar ju då vara något mer smittsam så att om den har kommit till Indien till exempel så kan ju det vara en orsak också till att eh, smittspridningen går, plötsligt går snabbare än vad den verkade göra tidigare.
1: Och jag menar, de har ju, det kändes ju lite som de slappnade av lite i slutet av 2020 och, och, och liksom tyckte att nu har vi besegrat det här. Och det är därför också kanske som det drabbar Indien så hårt.
0: Ja, det verkar vara en, en, en del av förklaringen. Och, eh, det, det, är ju, det här är ju ett jätteland med 1,4 miljarder invånare och det är kanske inte så lätt att, att, att kommunicera ut på ett bra sätt hela tiden exakt. Eh, var man befinner sig i, i eh, pandemin. Det är inte så att eh, alla som här i Sverige sitter och lyssnar på en presskonferenser klockan två på eftermiddagen och, och håller sig uppdaterade utan eh, det, det, just det här att man har från regeringens sida där till och med premiärministern har deltagit på de här jättestora valmötena eh, och tillåtit dem det, det, det sänder ju en signal om att nu, nu är faran över. Nu, nu behöver vi inte bli oss lika mycket längre. Eh, och det gör ju då att när smittan kommer tillbaka då är man väldigt sårbar.
1: Och det har ökat så lavinartat. Och vi har ju inte sett den här typen av ökning någon annanstans i världen tidigare.
0: Nej, och det blir ju sådana gigantiska tal också när det, när det handlar om en så stor, ett så stort land. Eh, och jag menar, att sätter man dem... Så att man tar en relation till befolkningen så ligger ju Indien fortfarande ganska låg när det gäller antalet smittade och, och, och döda. Eh, men då ska man också komma ihåg att det är väldigt svårt att lita på de här siffrorna som kommer från Indien. Eh, nu säger man att man har runt 300 000 nya smittade varje dag och eh, runt 3 000 döda varje dag. Men det finns ett antal forskare både i Indien och, och exempelvis i USA vid University of Michigan som säger att eh, de indikationer de får när de kör det här i sina modeller det är att det är långt många fler döda och smittade än vad den officiella statistiken visar. Eh, och Det har ju både att göra med att sjukvården i Indien inte överallt är lika utvecklad som den är i västvärlden och också att det verkar finnas en politisk vilja att, att dölja hur, hur svår pandemin är. För det här är ju någonting som naturligtvis kan slå tillbaka på den här hinduna journalistiska regeringen som, som när det ändrar Modi leder ifall det visar sig att de har missbedömt situationen.
1: Mm. Och Som vi pratar om, Indien är ett av världens mest folkrika länder. Man började ändå vaccinera befolkningen i januari. Så vad är det som måste göras nu för att stoppa smittspridningen?
0: Alltså ja, man... Förhoppningsvis så har den här lockdown som man har nu att, så kommer den att ha någon form av effekt på det här. Eh, och sen måste man ju snabba på eh, vaccineringen för att man har fortfarande är det bara 10% av den egna eh, befolkningen som har fått eh, den första dos. Och då ska man veta att Indien ändå tillhör är ett av de länder i världen där man producerar eh, coronavaccin bland annat AstraZeneca vaccin eh, produceras ju här och nu har man ju också stoppat exporten av eh, coronavaccin från Indien så att, för att man ska kunna snabba på eh, vaccinationen av den egna befolkningen.
1: Men det kommer ändå ta lång tid att vaccinera Indien?
0: Ja herregud 1,4 miljarder människor det, det kommer att ta väldigt lång tid eh, så att det är ju ingen, det är ingen lösning på, på kort sikt utan Eh, på kort sikt är det ju liksom att, att människor måste förstå att man eh, måste iaktta social distansering och att man eh, slutar upp med att hålla de här massmötena och eh, träffas i stora grupper och de här religiösa högtiderna eh, för det verkar ju vara det enda sättet som det går att, så att begränsa smittan i alla fall även om man aldrig kommer att Kunna besegra den helt.
1: Och hur har landets politiker reagerat och agerat nu den senaste tiden?
0: Ja, nu har de börjat agera igen. För tidigare, så var det som sagt, eh, verkade de skicka signalen att det värsta var över och Indien har klarat det här och så vidare. Eh, och nu har man då eh, återigen infört eh, lockdown i ett antal. Eh, delstater och stora städer som Mumbai och, och New Delhi eh, där man då tvingar folk att hålla sig, hålla sig hemma eh, och det är också tyvärr har ju det lett till att eh, väldigt många av de som jobbar tillfälligt i de här städerna och, eller som inte har som är bofasta och inte har några egna hem, de har ju då varit tvungna att resa tillbaka till sina och då har det varit jättemycket trängsel på, på tåg och bussar vilket naturligtvis har bidragit till att öka smittspridningen så att det är, det är ett väldigt trubbigt instrument det här.
1: Och vi ser ju bilder från Indien där de, de liksom bränner folk på bål ute på gatorna sjukhusen går på knäna, det saknas mycket material och syrgas vad gör omvärlden för att hjälpa Indien nu?
0: Ja, nu har ju dels har USA lyft det här eh, stoppet man hade på att exportera eh, material som krävs för vaccintillverkningen. Eh, Sverige har ställt upp med respiratorer och många andra länder eh, gör det också. Eh, Indien har egentligen en, en väldigt stor tillverkning av syrgas. Så att det handlar ju om För Indien handlar det om att... så att säga. Eh, skifta den användningen från det man använder det till idag till att mera ska gå till, eh, till sjukvården eh, för att man på så sätt ska kunna vårda fler människor. För situationen idag verkar ju vara fruktansvärd där folk mer eller mindre dör på gatorna därför att det inte finns plats på sjukhusen eller att det inte finns eh, syrgas tillräckligt. Men världen är igång och försöker hjälpa till men, men Indien har väldigt stora resurser. Det är ju ett land som som samtidigt som det naturligtvis är fattigt på många sätt så är det också ett, ett högteknologiskt utvecklat land så att eh, man borde kunna klara det här bättre på egen hand än vad man har gjort hittills.
1: Det blir också oerhört tydligt vilka enorma skillnader som det faktiskt finns mellan fattiga och rika när vi ser de här bilderna från bland annat Indien.
0: Ja, alltså. vi, vi ser ju... Om man tänker på hur, hur när den här pandemin bröt ut eh, för ett drygt år sedan, då målade det ju upp bilder av hur sjukvården skulle kunna kollapsa här i, i, i Sverige och i Västeuropa- när viruset kom hit. De, I Europa så lyckades man ju eh, undvika det scenariot i väldigt stor utsträckning- därför att man hade en sjukvård som klarade av att skala upp det här- med respiratorer och eh, syrgas och annat. Men i ett, i ett land som Indien, då är det ju uppenbart att man inte klarar av- dels är sjukvården eh, svag och bräcklig från början- och man klarar inte av att skala upp den så, så mycket som man hade behövt. Och, och det vi ser nu det är ju den, den mardrömsvision som man hade för pandemin eh, när den började. Den, det är ju den vi ser utspelas sig nu i, i Indien där eh, sjukvården kollapsar helt enkelt under trycket av alla smittade som behöver vård samtidigt.
1: Hur mycket skulle du säga att det här påverkar oss här hemma i Sverige?
0: Det påverkar oss ganska mycket på på. på på ett Antal olika sätt. Eh, för det är ju så, att liksom nu när vi försöker vaccinera vår befolkning här, då ger ju det oss ett skydd här i Sverige. Men om vi ska återgå till något slags normalläge där vi ska kunna resa runt i världen eh, och träffas eh, överallt och, och ha semester och affärsresor och så vidare, så kräver det att hela världen är eh, vaccinerad. Och ju längre tid det tar för såna här länder som Indien då att vaccinera sin befolkning desto mer säger experterna att det här viruset kommer att mutera och desto större ju risken då att det blir eh, att det kommer mutationer som vaccinerna inte biter på. Och nu säger man ju från eh, framförallt Pfizer och Moderna då som är de här mest, de två mest avancerade vaccinerna att de, de kan modifiera sina vacciner för att klara nya mutationer så att på sikt kanske man kan komma till rätta med det, men det, det riskerar ju att uppstå situationer där folk som har blivit vaccinerade då ändå inte har det skydd man normalt sett skulle ha.
1: Och så är det så här, här hemma går vi ju bara och väntar på att vi ska få vårt vaccin och det kommer ju de flesta i Sverige kunna ha, få inom några månader bara. Och Vi har ju tidigare pratat om Covax i Daily, det samarbete som finns för att få ut vaccin till utvecklingsländerna. Hur går det med det?
0: Det går trögt. Jag menar, det är många länder som säger att de satsar pengar och, och bidrar med pengar. Men det, det svåra är att få fram tillräckligt mycket vaccin tillräckligt snabbt till alla de här länderna. Som, där många har ju fortfarande inte ens börjat vaccinera. Och det här blir ju då en väldigt, väldigt stor ojämlikhet i världen som dels är medicinskt farlig men som också naturligtvis sticker i ögonen när, när den rika världen plötsligt, jag menar häromdagen, jag såg bilder från eh, Central Park och andra ställen i New York där man kunde man, man hade öppnat upp samhället igen man samlades ut och så vidare eh, medan då i Indien så, så bränner man sina döda på bål liksom. det, är, eh, det är också en, en ojämlikhet som, som eh, sår splittring i världen
1: vad kommer hända nu den närmaste tiden för Indien?
0: Ja, det gäller ju att man får ner smittan. för att man, Om man nu har 350 000 smitt, nya smittade varje dag och det fortsätter öka då kommer ju några veckor senare så kommer ju också patienterna som behöver sjukhusvård att öka. Eh, och det kommer ju sätta ännu mer press på Indien. Och om man inte klarar av det här redan nu så kommer ju läget att bli ännu värre. Men lyckas man... Få ner smittan samtidigt som man får lite hjälp utifrån dem med respiratorer och syrgas så kanske man kan komma tillbaka till ett läge där man åtminstone kan ge vård till de som blir sjuka.
1: Sist här hörde vi Wolfgang Hansson som är utrikespolitisk kommentator hos oss på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du får gärna följa oss i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!